0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第九十八集。关于阳明山这个系列，算上今天这一集，我们总共制作了十二集。关于阳明山的这个主题，实在是太多元、太丰富，想要用有限的时间来细数各个精华，真的实在不太容易。不过这一集，我想从宏观的角度来看看阳明山的历史发展。和一些有趣的细节。大约在两千年前，平埔族人由海上抵达台湾北部山雕角，其中有一支向东进入了宜兰平原，形成了噶马兰人；另外一支向西沿着北海岸推进，经过基隆以后，分为两支，一支沿着海岸经过万里、金山、石门。三支到达淡水，形成了凯达格兰族。另外一支从基隆沿着基隆河进入北投、石牌、士林等等地方，也建立了聚落。平埔族凯达格兰人在阳明山周围活动，长达了有一千多年。西元1626年，西班牙人占据了基隆； 1 6 2 8年，又占据了淡水。他们建立了 San Salvador 城和 San Domingo 城，又控制了淡水河以及基隆河下游的平埔族聚落。1642年，荷兰人取代了西班牙人，开始开采硫磺。自此之后，阳明山区的人文活动就以采集硫磺和猎鹿为主，同时也形成了凯达格兰族等等的聚落。1661年，郑成功赶走荷兰人之后，在台湾实施屯垦制度。1 6 8 3年，清朝领台，严禁汉人入山，但是陆续有汉人从北投、士林等地迁入了阳明山区。1774年，清廷开辟鹿港，成为大陆移民来台的重要入口。1 7 9 5年。蒙甲商业活动开始发展。1853年，蒙甲发生顶下交拼，同安人迁至大道埕。这种族群认同又内部分裂的现象，一直到了今天，我仍然觉得这种民族文化的劣根性其实并没有什么改变。历史上顶下交拼械斗的背景是这样的：台湾人常常脱口就说。一府二路三艋甲，这句话在表现的是清领时期台湾主要的三个大城市。当时的艋甲便是排名第三，因为临近了淡水河，借着舟船往返之便，使得商业活动渐渐开始发达。从地名来自当地平埔族人对艋甲 （manga） 的称呼，我们就可以想见。当时的蒙甲是个船运发达、商贸繁盛的地方，聚集了商业的利益。蒙甲开始出现许多商品的贩售，慢慢的也从村落的发展到达了都市的规模。大量的移民从福建来到了蒙甲，因为人轻土轻的关系，自然以出生地区来形成聚落。但是也不知不觉之中形成了交兵的原因。由于彼此之间认同上的差异，加上经济利益或者是宗教信仰的冲突，再加上清领地方官漠视或者是无力管辖，最终演变成为武装械斗。在北台湾常见的漳泉械斗，漳州人和泉州人因为利益冲突而产生的械斗，时有所闻。而即使是同为泉州人的三邑与同安，也由于先后来到有差别，争夺蒙舺各个码头的使用权，信仰的神明也有一些差异，甚至于因为同安距离漳州比较近，被认为在漳州械斗中过于中立，他们不挺泉州人，最后终于发生了顶下交拼。当时的商业工会组织为“交”，先来的三亿人组成“顶交”，而晚来的同安人因为与其交易为主，因此称之为“下交”。厦门的“下”或者是上下的“下”，下交。由于三亿人在蒙舺落脚的比较早，不但控制着码头，还可以向往来的商船抽取百分之五的重价税。同安人商业利益受到了牵制，为此一直都有灵性的冲突。终于在1853年的8月，爆发了大规模的械斗。在这个械斗中，同安人原来要对三亿人发动攻击，没想到却被三亿人抢先借到安溪人的信仰中心清水祖师庙，攻击位在八甲庄，也就是今天的老松国小的同安人据地。最后，同安人背着他们信仰的霞海城隍败走大道城，双方各自都有惨烈的牺牲。安溪人的清水祖师庙也遭受波及，付之一炬。各方皆为此付出了极大的代价。1860年之前，台湾对外贸易主要是和大陆福建、广东往来，以稻米为主要的输出。阳明山区的山路成为北部沿海商旅重要的道路，与台湾开港以及大道城的发展有关。然而，随着时代的演进，阳明山区的山径逐渐淹没，成为古道或者是密道，甚至于部分就消失在荒烟蔓草之中。鱼路古道的起源时间已经难以考证。但是，围绕着阳明山区的平埔族人部落，可能早在古代就展开了山区的狩猎和探索的活动。1694年大地震之后，海水倒灌形成了一个大湖，一些平埔族人被迫迁徙到大屯山脉的边缘。可能因为打猎、采硫磺、社群联络或者是物资交换，在大屯山脉中建立了一些山境。而鱼路成为目前所知最重要的一条古道。此外，平埔族凯达格兰人可能在士林的麻少翁社或金山的金包里社间，在擎天冈上打猎时，形成了互通往来的山径。随着汉人大量入垦，台北以及北海岸聚落的人口逐渐增加。促使各地的产业、生活必需品和文化的交流更加的频繁。然而，直到台北的蒙舺和大道城成,成为北台湾商业中心以后，鱼路古道才成为了金山和台北之间重要的商旅通道。由于古道直接穿梭了山林，无需要绕行，鱼路成为金山到台北的便捷步行通道。许多金山以及周围的产业，例如像是渔货、樟脑、茶叶、蓝锭、新炭材、柑橘等等农产品，透过了鱼路古道，快速的可以运送到台北，来满足这里生活的需要。随着清朝中期先人拓荒的脚步，从平原逐渐延伸到山区。从一八六零年台湾开港以后，国际贸易需求影响台湾的产业，特别是大清以及茶叶成为清朝咸丰、光绪时期对外输出的重要产品。受外销需求的影响，产业形态随时跟着调整。清染产业是当时古道上常见的农产物炼制品，而今天。我们在地图上仍然能够清晰看到大清对于金山的影响。这一片地方或许是昔日鱼路古道的一部分。竹高岭南方的地名，如金雀路、金雀桥、金子坑、金雀溪等等，与大清的种植和炼制相关。恰好位于昔日的鱼路和万溪古道之间，也位于内外双溪的上源。拥有其独特的地理原因。北投大屯山路的面天山古道入口下方，至今仍然有中金雀产业道路。附近地名，例如顶金雀、中金雀和下金雀，都反映出昔日蓝染产业在台北边缘山区的蓬勃发展。虽然今天大清在台湾普遍可见，但是它是18世纪。才引入台湾的经济作物。昔日农民在水源旁或者是潮湿的山谷中种植大青，每年可以采收两次。将整株的茎叶割下以后，放入精雀中提炼染料。精雀通常是由石块围成的大坑，里面加上少量的水，将大青放入之后发酵数日，溶出蓝色浓稠液体，再渗入石灰。制成蓝锭，在清咸丰年间，台湾的蓝锭曾经是外销产量第三高的商品，仅次于米和煤。然而，到了日治初期，人工合成染料的发展取代了这个昔日重要的蓝染产业。台湾原本有野生茶树，但是一直到了嘉庆年间，茶叶仍然。主要是从大陆输入。一直到一八六五年，英国人杜德在调查淡水茶园之后，认为台湾的茶叶有潜力，从福建引进茶籽、茶苗，鼓励农民种植，推广三年的茶叶贷款。台湾北部的山区陆陆续续开发出了茶园，擎天岗上也曾经被种植茶树，鱼路古道。不仅是产业活动的场景，还是担当文化交流的功能。迎妈族的足迹和异地嫁娶的姻亲活动，都曾经发生在这一条古道上。1858年，英国博物学家 s w i n h o 曾经游历余路古道，留下了有关于当地地理和生态的重要记录。在日据时期。日本计划从晴天冈开一条直达金山的公路，串联高山、草原和海岸的风景线，看中鱼路古道的捷径功能。硫黄古道蜿蜒在大油坑附近的立绝地，是一条连接大油坑与晴天冈的小径，主要用来运输硫磺以及烟煤等等炼硫材料和相关的产品。尽管这一条路并不长，功能又相对的简单，然而若是要透过一条路认识一个产业，尤其是透过挑黄古道理解台湾北部近代产业发展的历史和地位，它的重要性就不可以忽视。挑黄古道提供了一个穿越时间的视角，深入探讨了传统挑黄的足迹。使得我们可以更了解台湾历史上采硫圣地的演变过程。走访台湾最后一座废弃的天然硫磺产地大油坑，就能够亲身目睹硫磺在自然环境中生产的情况，对台湾的产硫历史和硫磺冶炼方法极具意义。大油坑硫磺的产地位于擎天岗附近，是一片狭长的谷地。其中有五处大硫气孔，附近有四处小规模的硫磺矿床，其中有两处曾经开采。即使经过长时间的开采，大油坑的硫磺矿仍然不断的涌出，创造出天然硫的结晶。台湾有很多的地名，像是鹿耳门、鹿港、鹿场、鹿谷、鹿寮坑、鹿窟。鹿角坑溪或鹿池等等，总是让人感觉到深刻。然而，那个尚未意识到生态保育重要的年代，辛勤的先民在不知不觉之中，将曾经在台湾山林原野中奔驰的梅花鹿推向了绝境。现在，即使仅存的水鹿，也躲藏在深山幽谷中艰难的尾声。梅花鹿在世界上是属于亚洲的特产，有十三种，而台湾梅花鹿则是台湾特有的亚种。体型比较大，而且喜欢群居，主要的活动是在相对平坦的森林地区，从低海拔到三千公尺都可以见得到它们的踪迹。尽管梅花鹿具有极高的适应力，对于环境的要求并不高，吃草和树叶。嫩芽。不过，曾经广泛分布在台湾各地的野生梅花鹿，今天已经在台湾的森林中全数灭绝。这也不过是台湾近两三百年开发历史上的事。有关台湾梅花鹿的文字记录，最早可以追溯到元朝汪大渊的《岛夷志略》。《台湾通史》记载，当世时土地出辟。森林未乏，麋鹿之属满山谷。荷兰人在西元一六二四年占领台南安平时，梅花鹿已经成为当时重要的贸易产品。那个时候，原住民捕捉梅花鹿之后，自行食用鹿血和内脏，而将鹿茸、鹿角、鹿肉、鹿皮等等卖给汉人，尤其是鹿茸和鹿角被视为极佳的滋补品。鹿皮则外销至日本，日本武士的护身盔甲就是用这种鹿皮来制造的。在那个时期，台湾每年捕获的梅花鹿有两万头。荷兰人在台南附近开垦农地、种植甘蔗的同时，也售卖捕鹿证给汉人和原住民，用陷阱和捕兽夹来捕捉鹿。到了一六三九年，一年间。已经捕获了十二万多头的鹿。荷兰人察觉大量猎捕可能导致台湾梅花鹿数量的减少，因此在一六四五年全面禁止汉人捕鹿。当时由原住民猎捕的梅花鹿年产量约有五万多头。到了一六五零年，荷兰人再次制定多项规定，限制原住民捕鹿的方式，以免梅花鹿。遭遇过多的猎捕而失去一项重要的外贸资源。随着郑成功占领台湾和后来清朝统治台湾，长期大量捕杀导致了原本分布在全台的梅花鹿数量急剧减少。到了日治中期以后，梅花鹿已经在台湾西部地区消失。据说。台湾北部的最后一只梅花鹿在一九五六年消失，而台湾东部最后一只梅花鹿在一九六九年灭绝。近年来，为了生态保育，梅花鹿已经重新在垦丁国家公园进行野放。然而，在阳明山国家公园是否进行梅花鹿的复育、野放这个话题，和青天岗的水牛一样，引起了不同主张下的许多争议。剑竹笋是一个非常美味又有特色的食材。剑竹是台湾原生的竹子，竹竿细质，在过去被原住民广泛用来制作剑杆，因此通称为剑竹。一般而言，热带的竹子多为丛生型，例如像麻竹、赤竹等等，形成一簇簇的植物丛；而温带的竹子则倾向散生型。能够透过地下走茎扩张其生长的范围，例如像贵族等等，各自分散生长；而建筑则属于单生式的重生型，既形成畜生形状，同时又能够透过地下走茎扩张它的生长范围。听采建筑的农人描述说，当他身处建筑林中，明明看似是一条路，却在行进中不久就被蔓延的竹围所封锁。有人在意外中迷失，只好强行从竹竿的夹缝中挣扎而出。此刻，在建筑林中，即使有指北针，依然束手无策。在阳明山中，经常会看到溪谷旁的岩石上，或者是建筑林的入口处，有一叠一叠的金子。据说，以前在建筑林中采箭笋的人，为了防止山上的意外。会期待着金子来祭拜山中的猛熊啊！进山敬鬼神，保持谦卑、细心，才能够使得万年传的道理，真的是仿诸四海皆准。关于阳明山的主题，似乎永远有说不尽的内容。十二集过去了，仍然有许多的内容需要更多的讨论，例如阳明山后火山地形、不同高度。与气候、生态环境以及动植物的多样化，它们绝对是阳明山独特又丰富的特色。或许是因为我有气象专业的训练，从小又对生物有高度的兴趣。当我从后火山地质地形来理解阳明山时，资料整理的越多，就越加觉得从地质、气候、生态环境，乃至于社会文化，以至于人文历史上。他们彼此之间竟然如此的高度关联。下一次若是有机会和您漫游在这山林之中，我们再一起细数这个自然与人为交之下的养民善。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见尾之著。谈天说地，和您分享文化历史。